네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 2월 6일 화요일 새벽 기도회를 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다. 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락하여 주시고 이렇게 하루를 말씀으로 시작할 수 있게 하여 주시니 참 감사드립니다. 하나님 삶을 살아가다 보면 욕처럼 번뇌할 때가 있고 고민할 때가 있는 것 같습니다. 수고한 대로 노력한 대로 삶의 결실이 이루어지지 않을 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 그럴 때 우리도 욕처럼 번뇌하고 고민하게 되지만 혹은 때로는 하나님을 원망할 때도 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 계속해서 하나님을 믿고 하나님을 의지할 수밖에 없는 것이 바로 우리의 실존인 것 같습니다. 하나님 욕기를 보면서 때로는 마음의 답답함을 느끼기도 하고 그리고 새 친구들의 말을 보면서 때로는 울분이 솟아오를 때도 있고 인간이 이렇게밖에 안 되는 존재인가 라고 탄식할 때도 있지만 그럼에도 불구하고 이 욕의 서사시를 통하여서 하나님께서 인생을 어떻게 만들어 가시는지 그리고 어떻게 환란을 통해서 하나님을 더욱더 신뢰하게 하는지를 우리가 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 말씀을 허락하여 주신 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 욥기 5장 1절부터 27절까지 말씀입니다. 욥기 5장 1절부터 27절까지 말씀 봉독해 드립니다. 너는 부르짖어보라. 내게 응답할 자가 있겠느냐. 거룩한 자 중에 내가 누구에게로 향하겠느냐. 분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라. 내가 미련한 자가 뿌리는 것을 보고 그의 집을 당장에 저주하였노라. 그의 자식들은 구원에서 멀고 성문에서 억눌리나 구하는 자가 없으며 그가 추수한 것은 줄인 자가 먹되 덫에 걸린 것도 빼앗으며 올무가 그의 재산을 향하여 입을 벌리느니라. 재난은 티끌에서 일어나는 것이 아니며 고생은 흙에서 나는 것이 아니니라. 사람은 고생을 위하여 났으니 불꽃이 위로 날아가는 것 같으니라. 나라면 하나님을 찾겠고 내 일을 하나님께 의탁하리라. 하나님은 헤아릴 수 없이 큰 일을 행하시며 기이한 일을 셀수 없이 행하시나니 비를 땅에 내리시고 물을 밭에 보내시며 낮은 자를 높이 드시고 애곡하는 자를 일으키사 구원에 이르게 하시느니라. 하나님은 교활한 자의 개교를 꺾으사 그들의 손이 성공하지 못하게 하시며 지혜로운 자가 자기의 계략에 빠지게 하시며 간교한 자의 계략을 무너뜨리시므로 그들은 낮에도 어두움을 만나고 대낮에도 더듬기를 밤과 같이 하느니라. 하나님은 가난한 자를 강한 자의 칼과 그의 입에서 또한 그들의 손에서 구출하여 주시나니 그러므로 가난한 자가 희망이 있고 악행이 스스로 입을 다무느니라. 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 징계를 업신여기지 말지니라. 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 환란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환란이라도 그 재앙이 내게 미치지 않게 하시며 기근 때의 죽음에서 
전쟁 때에 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인즉 내가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워하지 아니할 것이라 너는 멸망과 기근을 비웃으며 들짐승을 두려워하지 말라 들에 있는 돌이 너와 언약을 맺겠고 들짐승이 너와 화목하게 살 것이니라 내가 내 장막의 평안함을 알고 내 우리를 살펴도 잃은 것이 없을 것이며 내 자손이 많아지며 내 후손이 땅의 풀과 같이 될 줄을 내가 알 것이라 내가 장수하다가 무덤에 이르리니 마치 곡식단을 제때에 들어올림 같으니라 볼지어다 우리가 연구한 바가 이와 같으니 너는 들어보, 들어보라 그러면 내가 알리라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토와 인장록의 모든 분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성도 여러분 오늘도 주님 안에서 행복하시고요 건강한 날 되시기를 원합니다 음, 하나님의 침묵 속에 욕은 아주 지독한 고난을 겪고 있죠 그런데 하나님의 침묵 속에 벌어지는 일은 이 욕의 고난뿐만이 아닙니다 욕의 새 친구들의 언어적 폭력도 자행되고 있죠 하나님의 침묵 속에서 벌어지는 인간의 난맥상이 참 어지럽습니다 그쵸? 잘 정돈된 것이 아니라 되게 꼬여 있고요 획일적이지도 않고 뭐 이리저리 파편적으로 갈려져 있습니다 그래서 하나님의 침묵 속에서 살아가는 인생이 참 복잡하고 어려운 것 같습니다 정답이 있는 것 같으면서도 정답이 없는 것 같은 그런 삶을 살아가게 되기 때문인 것 같습니다 오늘 본문에서도 엘리바스의 날카로운 혀는 그 요배 심장을 갈기갈기 찢어놓고 있습니다. 엘리바스는 요배 친구 중에 한 명이죠. 오늘 본문 1절부터 7절까지 말씀을 보시면요. 엘리바스는 미련한 자가 겪게 되는 삶의 우한이 이러이러하다라고 말하고 있습니다. 미련한 자는 분노와 시기로 멸망하게 될 거고 그의 집에는 저주가 내려서 그의 자식들은 억눌림을 당하게 될 거고 또그 미련한 자의 재산도 바람에 나는 티끌처럼 뭐 없어져 버릴 거다 뭐 이런 것을 말하고 있습니다. 그러면서 결과적으로 엘리바스가 6절, 7절에서 이렇게 말하죠. 말씀을 보시면요. 재난은 티끌에서 일어나는 것이 아니며 고생은 흙에서 나는 것이 아니다. 사람은 고생을 위하여 났으니 불꽃이 위로 날아가는 것 같으니라. 여러분 이 말이 무슨 말씀일까요? 7절 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 이 7절만 떼고 본다면 마치 불교에서 말하는 것처럼 인간의 삶은 고다, 고통이다 라는 것처럼 인간의 삶이 그냥 고통이다 라고 말하면서 인간 실존에 대한 어떤 철학적인 담론을 말하는 게이 7절일까요? 7절만 떼고 보면 은뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 그런데 맥락을 쭉 읽어보면 이 7절이 그렇게 읽히지가 않습니다. 1절부터 이어지는 맥락을 고려해 본다면 미련한 자가 받게 되는 저주의 원인이 바로 다른 데 있는 것이 아니라 사람에게 있다는 것을 말하고 있습니다. 다시 말해서 하나님의 말씀대로 살지 않은 그 미련한 사람 그 응보신학의 원리대로 살지 않는 사람 
하나님께 순종하면 복을 받고 하나님께 불순종하면 저주를 받는다는 그 삶의 원칙대로 살지 않은 사람 바로 그 사람이 고통의 원인이다 이 말을 지금 하고 있는 것입니다 반복하자면 고통의 원인이 어디 뭐 티끌이나 흙에 있는 것이 아니라 다른 데 있는 게 아니라 바로 그 미련한 자의 삶그 미련한 사람의 선택 그것 때문에 바로 고통을 겪는다 라고 엘리바스가 말한 것입니다 그래서 엘리바스가 요백에 이렇게 권면합니다 뭐라고 권면하겠습니까 회개하라 라고 권면하죠 그 내용을 8절부터 쭉 전개를 하고 있습니다 8절에서 엘리바스가 이렇게 말합니다 나라면 하나님을 찾겠다 나라면 내 일을 하나님께 의탁하겠다 나는 하나님께 기도하겠다 하나님께 돌아서겠다 회개하겠다 뭐 이런 의미겠죠 8절부터 16절까지 말씀은 엘리바스가 이제 욕에게 회개를 요청하면서 욕 네가 회개한다면 하나님께서 죄를 용서하시고 도리어 은혜를 베풀어 주실 거야 라고 말하고 있고 반대로 회개하지 않는다면 하나님께 교만하게 계속 그렇게 군다면 하나님께서 용서하지 않으시고 도리어 너에게 더 처절한 상황을 맞이하게 하실 거야 라고 말하는 겁니다. 한마디로 엘리바스의 말은 지금 회개를 선택하라 라고 욕을 겁박하고 있는 거죠. 죄 짓는 것을 그만두고 하나님께 나와서 용서를 구하는 그 선택해라. 그러면 네가 은혜를 받을 것이다. 그 회계를 선택하게 된다면 하나님의 놀라운 은총을 맛보게 될 것이다 라는 것을 말하고 있습니다 그리고 17절 하반절부터 같은 맥락에서 하나님께 받을 은혜 회계하게 된다면 하나님께 받을 은혜를 더 강화시키고 있는데 여러분 18절을 보시면 엘리바스가 이렇게 말합니다 하나님은 아프게도 하시다가 싸매시는 분이다 라고 말하고 있고 19절에서 이제 환란 속에서 하나님께 구하는 자는 하나님께서 평안함을 주실 것이고 그리고 너의 그 후손도 많아지게 될 것이고 너는 장수하게 될 것이다 등등 아주 뭐 좋은 복은 다 받게 될 것이다 라고 엘리바스가 확언하고 있죠 확실히 말하고 있습니다 그러니까 한마디로 엘리바스는 욕에게 욕아 네가 지금 이런 처지에 놓이게 된 것은 다 너가 죄를 지었기 때문이야. 그러니까 너는 너의 죄를 하나님께 회개하고 하나님의 말씀에 순종해야 돼. 하나님께서 말씀하신 대로 하나님께 순종하면 복을 받아. 하나님께 불순종하면 저주받아. 라는 그런 응보신학의 질서를 인정하면서 하나님께 순종하는 삶을 살아야 돼. 라고 지금 요백에 아주 강한 권면을 하고 있는 것입니다. 아, 여러분 우리는 알고 있습니다. 무엇을 알고 있을까요? 우리는 욥기 1장, 2장 말씀을 우리는 알고 있습니다. 욥기 산문부에 적혀있는 그욥이라는 인물의 대전제를 우리는 알고 있습니다. 욥처럼 온전한 사람은 없습니다. 욥처럼 경건한 사람도 없습니다. 욥처럼 하나님을 경외하면서 악에서 떠나는 사람이 없습니다. 그리고 그는 아주 많은 재산을 갖고 있었습니다. 많은 자녀들도 있었고 사랑하는 아내도 있었습니다. 다복한 가정의 가장이었습니다. 정리해보면 욕은 하나님께 경건했습니다. 그리고 많은 복을 누리고 있었습니다. 
누가 봐도 응보신학의 질서에 맞는 삶을 산 사람이 욕이다 라고 욕기 1, 2장 3문부에서 말하고 있습니다. 그런데 욕의 고뇌가 무엇입니까? 그 질서가 깨졌기 때문에 고뇌하는 것 아닙니까? 그 응보신학의 질서 속에서 살아가고 있는데 그 질서가 깨져서 하나님을 경외해도 재산이 날아가고 그가 악에서 떠나도 자녀가 죽고 그가 온전해도 아내가 떠나버리고 그가 정직해도 그의 건강을 잃어버렸기 때문에 유비 번뇌하고 신음하는 것 아닙니까? 그런데 엘리바스는 지금 요명이 무슨 말 하는 것입니까? 요! 너가 응보신학의 질서 속으로 들어와야 돼! 라고 말하는 것 아닙니까? 지금 그 질서가 깨진 것을 경험하고 있는 사람에게 다시 그 질서 속으로 들어와야 한다고 하는 이 말이 욕의 입장에서는 납득도 안 되고 공감도 안 되는 거죠. 그러니까 욕에게 있어서 엘리바스의 말은 욕의 답답함을 지금 더 가중시킬 뿐이고 욕의 그 깊은 상처를 더 깊게 후벼 파는 한마디로 의로운 폭력일 수밖에 없습니다. 제가 왜 엘리바스의 말이 의로운 폭력이라고 표현했습니까? 그의 말이 틀리지 않거든요. 맞는 말입니다. 그런데 이 맞는 말이 지금 요백에 있어서는 폭력처럼 느껴지기 때문에 의로운 폭력이다. 이렇게 말씀드린 겁니다. 여러분 이 엘리바스가 말하는 이 응보신학의 개념은 한마디로 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 판난다라는 겁니다. 정의를 심으면 정의가 나오고 불의를 심으면 불의를 거둔다. 이 원리가 바로 응보신학의 기본적인 개념이죠. 그런데 여러분 지금 요배의 삶이 말하고 있는 것이 무엇입니까? 살다 보니 아 콩을 심은 데서 콩이 나지 않더구나. 아, 오히려 팥이 나네. 아 팥을 심어보니 팥을 심은 데서 아 콩이 나는구나. 이런 걸 말해주고 있다는 라 거죠. 정반대를 지금 얘기해주고 있는 것이, 거, 것입니다. 여러분 우리가 살다 보면 노력한 대로 수고한 대로 성과를 거두면 얼마나 좋겠습니다. 좋, 좋겠습니까? 그런데 그러지 못할 때가 너무나 많이 있거든요. 요즘 젊은 세대들이 말하는 것처럼 노오력을 한다고 해서 그 노오력한 대로 성과를 거두지 못하는 삶이 우리의 삶의 모습 아닙니까? 하나님을 잘 믿고 잘 섬기면 복받는다고 했는데 복은커녕 오히려 집안에 우환이 들고 하나님께 11조를 잘 바치면 하나님께서 복을 붙지 아니하나 보라라는 그런 말씀에 의지해서 10의 1조가 아니라 오히려 뭐 10의 5조, 10의 9조까지 바쳤는데 복은커녕 집안에 가세가 휘청하고 식구들에게 고난이 찾아오는 경우가 있다는 거예요. 우리 청년들 같은 경우에 앞으로 직장을 얻기 위해서 공부도 하고 자극증을 취득하는데 그렇게 취직해서 열심히 돈을 모으고 내 삶을 위해서 투자하지만 주변을 보면 부모 잘 맞는 부모 잘 만난 친구들이 별다른 노력 안 해도 그냥 잘 먹고 잘 사고 있는 거 보면 얼마나 상대적으로 박탈감이 들겠습니까? 열심히 노력하면 뭘 해? 어차피 인생은 정해져 있는 건데 라고 말하면서 신세한탄 하게 되지 않겠습니까? 심은 대로 거두고 노력한 대로 성취한다면 얼마나 인생이 공정하겠습니까? 물론 그런 경우가 있죠. 그런 경우가 있습니다만 그러나 욕의 인생이 우리에게 말해주는 게 무엇입니까? 그런 경우가 반드시 일치하진 않는다. 때로는 반대의 경우도 나온다는 라 것을 말하고 있는 것 아닙니까? 여러분 기도도 마찬가지입니다. 아무리 열심히 기도하고 노력해도 
기도한 대로 응답되지 않으면 아무리 무응답이 하나님의 뜻이라고 하더라도 맞습니다. 그렇다 하더라도 기도와 의욕이 사라지는 게그 마찬가지 원리 아닙니까? 그러니까 응보신학의 질서대로만 삶이 이루어지지 않는다라는 게 우리 삶의 현실 아닙니까 여러분? 그런데 여러분 우리가 이런 현실을 살아내야 돼요. 이런 현실을 살아내야 된다는 것이 요비 말하고 있는 메시지 아닐까요? 여러분 그렇다면 우리가 이런 현실을 어떻게 살아내야 되겠습니까? 신세 한탄하면서 비관적으로 살아가야 된다는 것이 욕기가 주는 교훈일까요? 그렇지 않죠. 여러분 살면서 내가 생각한 대로 되지 않고 내가 기도한 대로 안 되고 내가 노력한 대로 성과를 거두지 못하더라도 그러한 삶의 모순 속에서 낙담하고 한탄하고 때로는 하나님을 원망하더라도 그럼에도 불구하고 하나님 믿고 의지하는 것이 우리의 인생이다라는 것을 욕기가 우리에게 말씀해 주는 게 아닐까요? 여러분 그래서 신앙생활이라는 것이 굉장히 역설적인 것 같아요. 하나님에 대한 의심이 들다가도 또 하나님을 확실히 믿는 그런 믿음도 생기기도 하고 삶의 부조리함을 겪다가도 또 삶의 공평과 어, 공정을 경험하면서 아 그래 그래도 인생을 살아볼 만해 라는 그런 인생 공부를 하게 되는 게 욕기가 우리에게 주는 메시지 아닐까요? 그런데 이렇게 역설적인 삶을 참 재밌는 재밌는 게요 하나님께서 긍정해 주세요 (웃음) 왜냐면요 욕기 마지막 부분에서 하나님께서 욕의 손을 들어주시거든요 욕이 맞다라고 인정해 주세요. 오히려 욕의 친구들을 질책하시는 하나님을 우리가 만나게 됩니다. 욕기 후반부에 보면. 하나님께서는 우리 삶에 고뇌를 허락해 주시는 거예요. 그러니까. 우리 삶에 번뇌하라고 그렇게 우리 삶을 살아가라고 그렇게 허락해 주세요. 여러분 이게 무슨 의미입니까? 신앙생활 할때 여러분 하나님을 믿되 하나님을 여러분 마음껏 의심하십시오. 삶이 복잡합니다. 삶이 단순하지 않습니다. 콩 심은데 팥이 납니다. 팥 나는데 막 콩이 막 나요. 이상해요. 삶이 이상하고 막 복잡하고 꼬여 있습니다. 그러한 복잡함 속에서 고민해라. 고뇌해라. 그러면서 하나님을 의심하기도 하지만 그렇지만 하나님을 더 깊게 깊게 신뢰해라. 더 믿어라. 이것이 바로 오늘 우리에게 주는 욕기의 메시지가 아닐까 싶습니다. 여러분, 여러분 삶 어떠십니까? 복잡하지 않으십니까? 꼬여있진 않으십니까? 기도한 대로 응답되지 않고 아, 이게 뭔가 열심히 노력해도 아, 이게 뭔가 이러려고 내가 삶을 살아가나 이런 생각 들지 않으십니까? 그러한 생각 들때 여러분, 우리가 뭘 하겠습니까? 기도밖에 할게더 있겠습니까? 하나님 앞에 나아가십시오. 하나님 앞에 그냥 다 토로엔 버리세요. 하나님 이게 뭡니까? 라고 막막 막 하세요. 막 그냥 막 하세요. 그냥 막 그렇게 기도하시면서 막 그냥 다 토로에 버리십시오. 항변까지 하십시오. 그러면서 더 깊게 하나님을 신뢰하시는 여러분이 되십시오. 그렇게 기도하시면서 오늘 하루 시작하시는 여러분 되시기를 주님의 이름 축복합니다. 기도하겠습니다.